0: Amici di Milano 1, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Eh, Ciao Piero, come stai?
1: Ciao, ciao Paolo, e stiamo freschi perché oggi è arrivato una spruzzata di neve, non tante, due o tre dita, tre o quattro, neanche forse neanche cinque centimetri.
0: Ma quindi possiamo dire finalmente, o sei contento? o Non sei contento che ci sia un po' di neve?
1: eh, Se si vuole pensare di avere dell'acqua, Come si deve, in abbondanza, se non viene viene un po' di neve, le falde acquifere vanno in sofferenza. Adesso sono mesi e mesi che che va avanti una situazione di di scarse precipitazioni, perché poi sai che rimpingua bene le falde la neve che va giù lentamente, l'acqua come viene, poi se viene forte, arriva e scappa via.
0: Certo, va bene, allora non è male che venga un po' di neve, dai.
1: No, no, ma però la neve no. d'inverno a queste latitudini è appunto necessaria per,
0: per tante cose. Certo, va bene. Allora noi iniziamo poi la nostra neve, poi la, neve
1: la neve ripulisce bene l'aria, fa precipitare al suolo tutte le polveri, le polvere sottili. gli ammogliate non è che ne abbiamo tante, però... Perché...
0: Dovrebbe arrivare in città, che almeno no.
1: Eh sì, adesso vediamo, vediamo oggi ne abbiamo 17, il 21, sabato si fa la luna di gennaio e vediamo che aria tira.
0: Va bene, allora noi iniziamo la nostra puntata come al solito ricordando un bombardamento e nella fattispecie oggi parliamo. andiamo in Toscana, giusto? Sì, se sì, andiamo in Toscana, la puntata
1: di, di stasera è dedicata a Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, che subì nell'era 30, proprio alla fine, se, sembra che queste criminali scegliessero proprio delle giornate eh, tipiche, ecco, eh, un 30 dicembre del venerdì 30 dicembre arrivarono 28 28 bombardieri per un borgo che contava poche migliaia di di persone sganciarono sganciarono 40 tonnellate di bombe è incredibile quindi distrussero un sacco di cose fornaci che lì era famosa per delle fornaci ma anche delle grosse fornaci e fecero più di 100 morti mi pare solamente i morti 109 morti insomma. poi borgo san lorenzo è diventato famoso perché ecco lì eh, c'era un signore che era si chiamava mario soliani che era eh, padrone di un cane che si chiamava fido e che questo mario soliani morì eh, nel bombardamento e il cane Fido per anni andò sempre alla stazione del bus ecco, per cercare di trovare e aspettare il suo padrone, infatti, poi venne, venne riconosciuta. Ecco, come medaglia d'oro al valore al merito civile Borgo San Lorenzo venne dato anche un grande riconoscimento a questo cane che tra l'altro venne poi eh, ecco, fu presente su tanti, su tanti quotidiani, settimanali, c'era una foto addirittura della Domenica, una foto, un, un disegno, la Domenica del Corriere, non so se ti ricordi, forse tu, forse era già quasi sì, sparito sì. dalla circolazione quando, quando tu eri nell'età di, di guardare i giornali, ecco, con le, no, mi, ricordo,
0: mi ricordo che arrivava Renato Molino che
1: disegnava le copertine, sempre sì. molto attraenti, quindi. so che io da bambino andavo, andavo mm. dal dal giornalaio e quando usciva questa c'era sempre l'immagine grande ed ero molto catturato da, questa, da queste copertine disegnate bene a colori e tutto quanto. E certo. poi comunque sempre, sempre il, le puntate adesso ci abbiamo aggiunto la dedica anche al giornalista Julian Assange che, come ben sapete è incarcerato perché ha reso pubblic- pubbliche delle informazioni, ha reso pubblici dei documenti degli Stati Uniti e della NATO che riguardavano i loro crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità che però nessuno in occidente, nessun paese occidentale vuole riprendere, su cui vogliono indagare e poi il popolo palestinese che è vittima Dell'occupazione, dei soprusi, dell'annessione e delle esportazioni di territori da parte dello Stato di Israele. Quindi tutte, tutte le puntate le dedicheremo a queste due realtà e poi sempre un nuovo ricordo di un bombardamento di un borgo, di una città. Tra l'altro, me ne sono arrivate altre, ce n'è arrivata una proprio anche in questi giorni. Le persone, chi vuole, mi mandi pure su info-dottormozzi.it, mi mandi pure eh, appunti, accenni, testimonianze di città, cittadini, borghi devastati, distrutti da questi bombardamenti disennati.
0: Certo. Senti, io onestamente non pensavo che ce ne fossero così tanti, ma a guardare un po', come stiamo guardando, secondo me andiamo avanti tre anni almeno a fare trasmissioni, ricordando... Eh, sì, sì, andiamo, andiamo avanti,
1: andiamo avanti sì. Paolo, fino a, che, fino a che uno dopo uno dopo uno dopo uno il popolo italiano magari non cominci a rimetterci sull'attenzione, un'attenzione sì, sì. che non è mai stata messa. Sui danni, sui danni che ci hanno causato quei delinquenti farabutti che si sono fatti passare per nostri liberatori e salvatori. È incredibile.
0: Sì, sì. E ti dico, eh, con la storia della guerra di adesso di, dell'Ucraina, non so se finisce presto questa cosa qua, eh? cioè, onestamente, di come stanno andando le cose. Qui parlano solo di armi, armi, dare armi, dare armi. Sì, se dai le armi, la sì. guerra non finisce. E certo, ma
1: vogliono arrivare, sono dissennati, ma non vedi questi farabuti delinquenti? Anche adesso ci sarà un vertice NATO a Ramstein, che è la più grande base europea degli Stati Uniti, e e cosa vuoi farci? Questi qua pensano proprio di mettere le mani sulla Russia, ma la Russia non ci sta, si difende, non vuole farsi mettere armi atomiche davanti all'uscio di casa e questi, questi farabuti delinquenti capiscono gli americani che sono nati dagli stermini e con gli stermini andranno sempre avanti che poi hanno sempre voluto fare la guerra sul territorio altrui Ecco, e non ce la sono mai fatta sul, sul loro territorio se non quando si sono scannati nel 1800 e rotte a casa propria tra una fazione e l'altra Ecco, e quindi, ma siamo noi gli stolti, gli stupidi siamo noi traditori, adesso anche lì daranno altri 3 miliardi all'Ucraina, ma veramente ti rendi conto? E noi italiani con tutti i danni che abbiamo avuto, ma anche altri popoli europei, perché tanto la povertà avanza anche negli altri paesi europei, in tanti paesi europei ci sono state devastazioni ambientali, alluvioni dicendo. e dicendo, e potrebbero invece tutti questi soldi che vengono dati a quei farabutti, balordi eh, che più neanche ne metta degli ucraini da quel di Zeneschi e qua in Italia invece che abbiamo in più tutte, tutti i disastri dei terremoti ancora da sistemare. Perché a parte il terremoto del Friuli, ecco, bene o male, tutti gli altri, terrem- male, anzi, più male che bene, ecco, sono ancora lì con uh, le ricostruzioni che sicuramente non saranno arrivate neanche al 30%. Quindi. Quelli nell'Italia centrale, come abbiamo detto anche nell'ultima puntata, ma addirittura quello antico, antichissimo, forse negli anni 60, ecco, del Belice o del Belice, insomma. Quindi. Dovremmo incazzarci le popolazioni italiane dovrebbero incazzarsi quando sentono che vengono dati tutti questi soldi agli ucraini che questa storia se la sono andata a cercare e che non sono in grado di dare un calcio nel sedere a quel, a quel balordo e delinquente e, e approfittatore di Zelensky che, tra l'altro, hai sentito noi in questi giorni ecco, tanti morti nell'abbattimento, nell'abbattimento di, un, di un condominio. Uh, e, Pare però che questo condominio sia come. Ci sono state delle dichiarazioni di un consigliere presidenziale che ha dichiarato che il condominio non è stato colpito tanto dai russi, ma dai detriti di un razzo della Contraere, di un missile della Contraere, che è caduto poi sulla, su questo condominio probabilmente ha avuto l'effetto tipo stile Torri Gemelli che un piano sopra l'altro crollano è crollato fino alle fondamenta. E però questo subito si è dovuto dimettere, si è lasciato sfuggire delle cose che probabilmente non si devono sapere, e sai come quando era successo che una, era caduto un proiettile, un proiettile in territorio polacco, subito Zelensky aveva detto 'Eh, sono stati i russi e poi invece già lo sapeva che erano stati loro. quindi que- è un, è un mentitore incallito, un approfittatore, un farabutto che prima o poi speriamo che il popolo, il popolo ucraino lo, lo prenda a calci, però oramai hanno in mano tutto il potere e, e guai. uno pensa a te, la dissidenza c'è sempre stata, in ogni, in ogni stato, in ogni nazione, in guerra c'è sempre stato qualcuno dissidente, senti di qualcuno dissidente in Ucraina? Non c'è pericolo, lo passano per le armi. Lo passano, ah, sì. lo tritano, lo rendono un colabrodo,
0: lo impiccano, sì, sì. lo bruciano, lo seppelliscono vivo, chissà che cosa gli fanno. Sì, sì. Eh, ma tanto voglio dire, stiamo parlando ancora di, di economia, è, è il forum di Davos, il forum mondiale sì, eh, sì, di, certo. di Davos. Non vanno quelli del G7, non va Elon Musk, che dice che è una noia mortale, però va eh, la moglie di Zelensky, la Olga Zelenska. Come sì. first, uh, first lady dell'Ucraina. E degli europei ci va solamente Scholz. Eh, gli altri G7 non ci va nessuno. E alla fine a fiera? Questa cosa qua? Perché l'economia è basata ti sì, sì, fanno
1: girare questi qua come burattini, ti fanno comparire Zelensky, ti fanno comparire stasera sarà porta a porta, figurati te, cosa ne frega, il popolo italiano di Zelensky oramai non ne frega, pu- proprio niente, vogliono risolvere i problemi qua, vogliamo risolvere i problemi qua, che siano problemi di economia di ambiente di portafoglio di case, tra l'altro adesso sta saltando fuori la, la bella storia, la bella menata che l'Unione Europea vorrebbe rendere più efficienti le i casi caseggiati, fabbricati delle, dei paesi europei no? per quanto riguarda ecco, la, il risparmio energetico, immagina te che razzo di roba ma, ma questo è veramente ma è una banda di la mafia, ma altro che eh, Mattio Messina-Denaro, la mafia, questi qua sono, sono mafiosi da quattro soldi oramai, cosa vuoi mai? Uno ridotto con, uh, con problemi di salute, non da poco, eh, bon, basta. Eh, finita lì, Ma la mafia vera è quella che ha il bastone là, di là dall'Atlantico, e poi con Alguiztaglio tutti i suoi cagnolini che abbaiano a turno i paesi della Nato che abbaiano, i paesi dell'Unione Europea che abbaiano, e quando il padrone gli dice abbaiate, loro abbaiano. Quando il padrone dice, come è successo in Ucraina, cambiamo strada, andiamo da un'altra parte, senza di niente i cagnolini, i belli fedeli, tutto quanti, obbedienti, vanno da un'altra parte. E questa, questa sì che è la mafia. Questa è la mafia vera, la vera, la mafia potente, la più potente che ci sia. Stati Uniti che capeggiano la Nato e l'Unione Europea. Questa, le altre sono mafie da quattro soldi.
0: Guarda, ogni tanto mi viene in mente di pensare che sia dovuto la situazione di adesso, già anche al, al Covid, cioè a come hanno imposto certi diktat alla gente e ormai la gente si è abituata, cioè non c'è più una, una scelta. C'è un pensiero unico e devi essere così. Cioè, questo mi viene da pensare ogni tanto. No.
1: E tu devi pensare come oramai loro ecco, ritengono opportuno che tu ti comporti. Ma tutto passa, passa ad esempio anche dall'uso della, della moneta. Vedi bene che non sei più libero oramai di usare, di usare il denaro. Vorrebbero assolutissimamente far sparire il denaro contante, perché chi detiene un po' di denaro contante è una persona libera perché decide di fare le, quello, quello che gli pare piace. Se sei invece che, che praticamente devi gestire il tuo denaro attraverso le banche, attraverso carte di credito, tutte queste cose qua loro fanno come gli pare piace. Te lo vogliono bloccare, e te lo bloccano. Ecco, vogliono, vogliono a tutti i costi che tu ti comporti in un certo modo, ti bloccano tutto quanto. E quindi è così, questa è la vera mafia, la mafia delle mafie, la vera cupola, la vera cupola, la vera cupola è
0: là, è di là. Dalla, Comunque là. tornando al discorso, al discorso guerra, se uno volesse andare sul sito ilgiornale.it, eh, oggi c'era un, un, c'è un articolo, che la Russia sta riorganizzando tutta la forza armate e sta aumentando il numero dei soldati, che sono a un milione e mezzo di soldati. Quindi cioè, diventeranno un milione e mezzo. Adesso sono circa un po' meno di un milione, e questi un milione e mezzo sono tanti soldati, noi, noi ce li sogniamo, voglio dire. Sì, sì, beh,
1: ma sai, eh, non sono le forze, eh, diciamo così, i pedoni ecco a far vincere le partite a scacchi quando vanno giù i pezzi da 90 ecco quando prima o poi ci scappa ci scappa il famoso cioccolatino tattico nucleare nucleare tattico e quando prima o poi cascherà il primo cioccolatino vediamo se la catena ecco eh, Sarà, sarà, si allungherà oppure se si, si fermerà lì perché a un certo punto qua la stoltezza dei paesi occidentali è incredibile noi ci stiamo facendo del male nel modo più assoluto rendendoci ancora più schiavi degli Stati Uniti d'America e della Nato e non abbiamo più la libertà di scelta di decidere per cui il padrone ci dice che noi dobbiamo fare in un certo modo e noi chiamiamo la testa e facciamo in un certo modo e cosa vuoi farci? Ha preso questa piega e sarà difficile potersene liberare. Ce ne libereremo forse quando prima o poi salterà fuori appunto. O una storiaccia tremenda e terribile, oppure quando il pianeta avrà preso un'altra piega, un'altra direzione, ossia spostando verso est l'asse politico ed economico. Quindi, ossia, che il blocco orientale capeggiato. Dalla Cina e dall'India farà praticamente pendere, pendere la bilancia economica da quelle parti del pianeta. E allora noi ci renderemo conto che abbiamo perso delle grandi, grandissime occasioni, delle grandi, grandissime opportunità e, e cercheremo di, di piangere sul latte versato. Quindi...
0: Eh, certo. ma tu parlavi di porta a porta stasera, ma parlano anche di un'ospitata. A un nella serata finale di Sanremo io onestamente sì. ti dico la Rai non la guardo da, da, da tempo ormai Beh, però mi è un... questo mi
1: sembra giusto sì. perché i cittadini italiani che pagano il canone hanno diritto di sentire Zelensky che canta ecco si metterà lì a cantare a cantare l'inno pare che abbia una bella voce no? Lo senti. poi sai hanno fatto vincere l'anno scorso a quella, a, diciamo al concorso eh, della, delle canzoni europee l'hanno fatto vincere con una schifezza immonda che proprio se fosse stato in un altro momento gli avrebbero tirato dietro un sacco di uova di pomodoro a quella specie di gruppo musicale ucraino e adesso devono invitare Zeneschi magari gli daranno la vittoria speciale a Zdeneschi che canterà prima lino ucraino poi canterà lino americano poi lino della Nato poi lino dell'Unione Europea e poi canterà mani, 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 mani armi, armi, armi e quindi e allora farà una buona performance e meriterà ecco come minimo l'Oscar Europeo per la canzone più bella certo Vabbè. Siamo stupidi, siamo stupidi, non è che, a diciamo... che a me non me ne frega niente del Festival di Sanremo, che non, la, non vado certamente a vederlo, ecco, casomai dopo, né, nelle settimane, nei mesi seguenti, ascoltando la radio magari ci infilano qualche canzoncino. E',
0: e boh. sì, sì, sì. No, ma non è la polemica sul Festival di Sanremo, la polemica, che non è polemica, ma è una constatazione nostra, è di dire che la televisione statale, cioè, sì. È quindi voglio dire il canone, il canone che viene pagato dovrebbe essere utilizzato magari per altre cose, tanto più durante Sanremo quando si fa informazione, perché informazione ci sta, ma Sanremo è una, è una canora, voglio dire, non è certo una roba sì, politica. No?
1: certamente, certamente ma sai, cosa vuoi mai farci? Te l'ho detto, la mafia, la mafia agisce a vari livelli ma Tutti anzi, cercano chi è in mano il potere e cerca di gestirlo e di indirizzare, e di indirizzare l'opinione pubblica verso ecco, i lidi dove vuole e pretende che la gente si indirizzi. Stop, tutto lì. tanto guarda la mafia, allora... eh, questo che è in mano il potere. Guarda, anche, anche ieri ascoltavo perché ci sono anche nelle cose minime. Proprio gli atteggiamenti mafiosi. Per dire, sentivo una trasmissione su Radio Rai 1, a un certo punto devono intervistare uno che scrive libri, ecco eh, un signore figlio molto caro, ecco che ecco, con la sua figlia, eh, che è una figlia anche lì molto cara, ecco che scrivono insieme un libro, probabilmente una, una scemenza, che però devono pubblicizzare a tutti i costi. E questi sono atteggiamenti mafiosi. A sentire delle stupidaggini incredibili e però, sai, hanno in mano il potere e fanno capire che se tu vuoi avere una possibilità in più o meno, devi eh, far, parte, far parte, di quel canile, farti mettere il guinzaglio e, e boh. Va bene. Va bene.
0: Ma pensiamo, allora ai
1: problemi, ti... pensiamo un po ai problemi della salute, che se no non, sì, no, ma adesso, non ce la caviamo. Adesso
0: volevo... Allora, sono, mi è capitato di arrivare in farmacia. In farmacia a prendere dei cerotti perché un, un mio amico si è tagliato, vado dentro e piglio il cerotto. E c'è un giornale, OK, Salute, che è questo qua, no? ti faccio vedere qua. Eh? Sì. E ne, ne piglio uno, no? giusto per dare un occhio, dice, vabbè, vediamo cosa scrivono. E mi arriva la pagina numero 8 dove c'è un bell'articolo articolo che dice: Latte e derivati proteggono dall'infarto e dal diabete. L'uso quotidiano sarebbe consigliato. Eh sì,
1: certo, ma per quello che in Cina c'è pieno di diabetici, non usano i lati derivati, quindi sono pieni di diabetici, lo stesso in America, in America Latina, in Africa, dappertutto. Eh? Che non si dica che l'Europa, i paesi occidentali sono quelli dove il diabete galoppa. Ecco, quindi, e così pure tutte le altre malattie, soprattutto anche le malattie cardiocircolatorie, che praticamente sono il, il settore dove ci sono più decessi, il,
0: seguiti dai tumori. Quindi, <ride> va bene. E qui ti porto il giornale quando vengo? Così sì, sì, do. porto e il guarda. giornale,
1: ma vai bene. Ma poi, cosa vuoi che ragione? Non, non c'è pericolo che ragione che, che usi il cervello da dire. ma Pensiamoci un po', è possibile che l'uomo unico tra i mammiferi, tra le 1400, 500, 4.500 specie o qualcosina in più qualcosina in meno, ecco dei mammiferi, abbia bisogno, lui unico sul pianeta abbia bisogno del latte di un altro mammifero, è mai possibile, ed è mai possibile che l'uomo unico tra tutti i mammiferi, Considerando quelli che appunto che vivono libero, sia così colpito da tutte queste malattie che stanno mettendo a rischio proprio il futuro dell'umanità, soprattutto qua in Occidente, e che soprattutto qua in Occidente ci sia tutta quella mancanza oramai di fecondità sia da parte maschile che soprattutto femminile, niente, non se lo pongono. Eppure qua siamo a un uso incredibile di latte derivati del latte. Quando prima o poi salterà fuori la verità, magari sarà tardi, perché si stanno talmente sviluppate tutta una serie di forme di malattie, rotte immuni, tumorali, degenerative, e Mamma mia, sarà, sarà un danno talmente irreparabile, per cui sarà quasi impossibile correre ai ripari.
0: Sì, sì, va bene. Eh, allora, ti leggo un po' di domande da casa? Certo. Dai, ok. Allora, qui c'è Samuele che scrive eh, che gli piacciono i lici, eh, però dice: forse sono, sarebbero da evitare, eppure ne vado ghiotto. Lui è un gruppo B, 51 anni, è nato il 26 settembre, eh, vive sul lago di Costanza, eh, fa fatica a ingoiare, è una sensazione che sembra che. Mh, abbia qualcosa in gola è andato dallo Torino e lo Torino gli ha detto che non ha assolutamente niente l'unica cosa non fa colazione alla mattina l'unica cosa è il ghiotto di questi lici potrebbero essere loro la causa? chiede beh ma lo vede ossia una persona quando ha difficoltà a
1: deglutire deve solamente fare attenzione a quali alimenti sta mangiando certamente la cosa migliore da fare non è butti in bocca un pezzo di qualche alimento o un alimento e cerchi di buttarlo giù tutti i costi subito. Sicuramente la cosa fondamentale è quello di cominciare a masticare per bene senza fare dei bocconi troppo grossi. Dopodiché vedi, dopo che tu l'hai masticato bene, se tutto quello che la poltiglia che ne è saltata fuori scivola giù, allora va bene, ma se non scivola giù vuol dire che già proprio è un alimento decisamente dannoso. Proprio il tuo organismo si rifiuta di far procedere e andare più in basso lungo l'apparato digerente. Quindi che stia attento e li prova, li prova uno a uno. Gli alimenti, dopodiché, quanti anni ha? Eh, 51, 51 anni e eh, può darsi che dopo 51 anni a furia di usare alimenti che uno non tollera, il suo sistema immunitario comincia a tirare calci. E ci sta che uno non, non riesca più a deglutire qualcosa. Di prova, tu prova infatti... proprio gli alimenti a uno a uno, tanto lo vedi
0: subito, immediatamente. Tu dici sempre di massimo tre alimenti, giusto? In Un pranzo, in una cena, massimo tre? Sì, sì, sì,
1: ma lo vede, lo capisce ci mette magari certo. una settimana ecco vede non ci vuole dei mesi, degli anni appunto va a fare la visita dallo Torino alla Lingoiatra e che cosa succede? succede che lo Torino dice no, non c'è un bel niente certo, perché è un qualcosa che non si vede è un qualcosa che scatta come la trappola no? ecco che
0: scatta il, uh, all'improvviso. Senti, qui invece il signor Marco, che ha 56 anni, che è un gruppo A, non scrive da dove scrive, eh, però dice, è possibile che l'utilizzo di mandorle, di, di tante mandorle, scu- un utilizzo cu- quotidiano, dice, mi possa creare della cervicale? E L'uso
1: di tante mandorle,
0: e alla mattina le usa alla mattina per colazione
1: e dice e che bisogna sapere, lui... sapere quante mandole sono quante mandole usa
0: uh-huh.
1: e, e se Va no ma... casomai può fare presto eh, sospende le mandole tanto uno non muore mica di fame un gruppo A ah, no, può certo. passare può, può passare magari qualche altro seme oleoso fermo restando che un eccesso di semioleosi, oleosi di vari tipi di semi oleosi può portare a stati infiammatori quindi ma semmai passi all'uso del kiwi con le uova all'uso della melo peracotta con le uova oppure del pompelmo dell'ananas con le uova e lo vede sospende le mandorle e dopo le introduce e dopodiché lascia decidere alla sua cervicale del resto la cervicale sempre a indicare uno stato infiammatorio dell'apparato digerente alto sia dello stomaco Allì. Ecco, infatti ti volevo dire no, che dici. bisogna essere sicuri che stia attento eh, deve stare attento gruppo a ad esempio la birra perché può essere che in quei territori lì mm. la birra sia abbastanza usata perché magari uno stato infiammatorio ti può derivare da un qualche altro alimento e poi quando tu mangi un qualcosa e lo incolpi come, come in questo caso le mandorle, poi tu incolpi le mandorle e invece magari lo stato infiammatorio parte da lontano, parte da un'altra parte, ad esempio sull'utilizzo, sull'utilizzo della birra oppure qualcos'altro come il pomodoro o, o delle spezie.
0: Sì, certo. Allora. Altro uomo, altro signore, eh, che ci scrive da Roma, Danilo, eh, gruppo B. Eh, ha 52 anni, stasera eh. tutti questa... E questa... eh, che bravi, che tutti buona, questi ometti, guarda te che, ma
1: che spettacolo stasera, eh. L'uomini, l'uomini. Eh.
0: gli uomini, gli uomini, gli uomini e la riscossa. Anche che, che è nato il 14 febbraio 71, se no il dottore si arrabbia, <ride> ha scritto, <Sì. ride> va bene, allora... Dice, eh, volevo chiedere al, al dottore, io ricordo la merenda fatta con le zollette di farina di polenta. Ora che la farina di polenta è reperibile, un po' ovunque, mi potrebbe, potrebbe chiedere al dottore come si possono ricreare quelle zollette partendo dalla farina stessa? E facce, partendo dalla farina? Dalla farina delle, di polenta. Io eh beh, non le persone, le miei,
1: rende... una persona di gruppo B dal mais, dalla polenta. Ecco, è meglio che ci stia lontano perché se no il suo stomaco prende fuoco. Eh, magari potrebbe fare qualcosa con le patate o con il riso, non la farina di riso, ma col riso. Si potrebbe cucinare il riso, meglio l'integrale, ma può andare bene anche quello bianco o anche il nero che è sempre un integrale, o il rosso che è sempre un integrale, lo cucina il giorno dopo ci mescola l'uovo. Ecco, e poi lo stende questo impasto, Ecco, dico il giorno dopo perché così il riso integrale ha assorbito tutto l'eccesso di acqua in più, lo stende, questo impasto che tiene insieme, lo, le, lo fa, usa le uova come legante, lo stende spesso un dito in una teglia e viene fuori la sua schiacciatina e poi fa delle sue belle zollette, dei cubetti quadrati, rettangoli come le pare piace, se no può fare con le patate, che di solito il gruppo B con le patate ci va a nozze,
0: mm-hmm.
1: a meno che non ci sia niente. Eh, può fare come il purè, fa... Prende le patate con la buccia, le lava bene, le spazzola bene, le fa bollire ci mette dentro un po' di sale. Quando sono cotte le prende, le pela senza suonarsi le mani. Schiaccia patate, ci schiaccia le patate come per fare il purè, non ci mette il latte ma ci mette le uova. Amalgama il tutto, stende spesso un dito come abbiamo detto poco fa per quanto riguarda il riso, mette al forno e lui si trova delle belle focacce, delle belle pizze fatte con le patate e lui ha le sue belle pizzette e poi può può preparare la sua salsa fatta col prezzemolo con basilico se gli piace anche l'aglio che di solito l'aglio alle persone di gruppo B in genere piace è a posto oppure può fare anche una salsina con con dentro del tonno, dello sgombro e e poi amalgama tutto e le stende, stende si fa delle belle tartine
0: così è a posto va bene senti qua invece c'è il signor Luciano che ci scrive da Pisticci ha 68 anni è un gruppo A positivo e dice che soffre di polipi nasali da alcuni anni Eh, non si è mai operato dice ho fatto molti aerosol e tra l'altro sono diabetico vorrei capire dal dottore cosa dovrei mangiare da Pisticci da Pisticci Pisticci, sì. E Gli anni hai
1: detto 7, 6-8 o 7-8? 6-8. 6-8, ah, sì. E va bene, da pisticci. Si vede che le abitudini alimentari di quel territorio, che prevedono degli ottimi, degli ottimi preparati a base di farina di frumento, ecco, lo catturano. Perché in genere i polipi nasali derivano da quello, o cereali col glutine o latte derivati del latte. Mm-hmm. Quindi se vuole signore di Pisticci, di gruppo A, se vuole provare a vedere di far ridurre o come mi è capitato già altre volte di vedere sparire dei polipi nasali e che comunque che i polipi nasali con, non interferiscono con la sua respirazione perché c'è da pensare che l'aria passa dappertutto, anche passa sotto le porte, negli spigoli delle finestre, l'aria penetra dappertutto, quindi può penetrare anche nel naso dove ci sono dei polipi, fermo restando che se arriva a uno stato infiammatorio, se arriva alla produzione di catarro come conseguenza all'introduzione di alimenti che uno non tollera e che appunto si scatena una bella produzione, di muco e di catarro poi oh, si dà la colpa ai polipi quindi latte derivati del latte cereali col glutine meno li vede meglio sta il signore di pisticci Sì, che potrebbe farsi le schiacciatine, i cubetti, le focalcine di mais che si faccia il lavaggio del naso come è ben descritto sul libro della dieta sia quello vecchio che quello nuovo e sul libro del covid e basta, stop e vede che la respirazione migliora Vede che magari non interferiscono granché la presenza dei polipi con la sua respirazione, attività respiratoria, e poi può anche vedere: ogni tanto, magari ogni sei mesi, farà un controllo per vedere, valutare, andrà dall'Otorino a vedere com'è la sua situazione, ma se ne renderà conto che già respira eh. meglio.
0: Il pisticci,
1: pisticci, pisticci è sul mare, no? quindi ha la, eh. ha la possibilità di trovare tanto di quel pesce, meglio il pesce azzurro, non certamente crostacei e molluschi. Eh, basta, è apposta. Pesce a volontà, uova a volontà, pollastre a volontà, le verdure che non siano le solanacee, se la cava bene.
0: Ok. Una mia curiosità, ma eh, il lavaggio nasale e l'aerosol sono due cose diverse o possono comunque... No, essere no, sono due cose diverse,
1: sono due cose diverse. Perché il lavaggio del naso tu fai risalire praticamente acqua salata, acqua un po' calda, sale, invece con l'aerosol praticamente sale il vapore. Ma invece sì. l'acqua salata è, è praticamente una pratica che è stata portata qua in occidente dallo yoga ecco, e lì usavano, usavano quella specie di teiera la lotta per cui sì. poi inclinando un po' la testa io consiglio quella della ciotola, della tazza ecco ci si mette lì e con i movimenti della clottide si fa risalire, se no con ispirazioni graduali non troppo forti risale e poi si soffia alternando e si tira su praticamente tutta quell'acqua salata lì, un po' calda, da non suonarsi la mucosa nasale, ma più calda che uno riesce a sopportarla ed è un'ottima pratica, mamma mia. Io vedo quando la faccio da una vita oramai tutte le mattine e vedo che quando lavoro in ambiente polveroso, dove magari si fanno lavori di muratura, o lavoro in falegnameria con, con le polveri, con le segature, Poi quando ti lavo il naso vedi che viene giù uno uno sproposito di di cose, di di sporcizia, di di cose nere, marroni e tutto spianco.
0: Ok, senti, ti leggo l'ultima, è una signora eh, e poi ti saluto, dai. Allora, la signora Angela Di Meo, 58 anni, da Pomigliano d'Arco, segue la la dieta del dottor Mozzi, è un gruppo AB, Dice che ha già risolto tanti problemi, tra cui la rizzoartrosi. Però dice, dopo le feste ho riscontrato un dolore alla spalla destra. Ho applicato l'impacco di argilla verde per tre volte durante eh, la seduta di sauna. Però non ho riscontrato migliora- miglioramenti. Eh, ho fatto male a qualcosa? Grazie per una risposta. E sì, sì,
1: dopo le, feste, dopo le feste c'è tanto di quella gente che si è trovato problemi alle spalle, ai gomiti, alla schiena alle anche, alle ginocchia, alle caviglie, ai piedi e certo sono stati gli sgarri, inevitabilmente le persone del gruppo B poi ci mettono un sacco di tempo in più per mettersi a posto quindi diciamo adesso la signora da rigare dritto il più possibile dimenticandosi anche di tutti i dolci, zuccheri compreso cacao, cioccolato, miele anche della frutta, ecco mangiare le sue belle carni, il suo bel pesce, le sue belle uova le sue belle verdure, i suoi bei legumi e basta, non esageri con i semi oleosi e penso che possa rimettersi in sesto, poi ci farà sapere nelle prossime trasmissioni, nelle prossime puntate.
0: Va bene, va bene. Allora, io direi che potremmo andare in chiusura, no? Sì, <ride> sì, va
1: bene, vedi, vedi tu Paolo, così, come dici. no, poi la tiriamo molto per le lunghe.
0: No, beh, se vogliamo ci sono un miliardo di, di domande, però le useremo da qui avanti, cioè non, non è che le buttiamo via, cioè. ci mancherebbe altro. No, volevo, dicevo, solo ricordare po
1: dicevo, po di... volevo dare un consiglio alla signora: come sì. mh, prodotti fitoterapici potrebbe usare? Ribes nero quello ricavato dalle foglie, perché dal ribes nero si possono ricavare due prodotti: quello ricavato dalle foglie, che ha un ottimo potere antinfiammatorio per forme articolari, muscolari, tendini e legamentosi, invece quello ricavato dalle gemme. E quello ricavato dalle gemme va bene per forme severe come malattie tumorali, malattie degenerative e malattie autoimmuni. Quindi, lo usiamo in questo caso. Ristorato dalle foglie, poi il sambuco e va bene, poi anche la camomilla romana e dopodiché potrebbe usare e fare massaggi e frizioni con l'olio di iperico e anche magari con l'olio di arnica. E quindi può provare a vedere e due volte al giorno: ecco, al mattino prima di vestirsi e la sera prima di andare a letto fare queste, questi massaggi locali e utilizzare prima dei due pasti quelli strati fitoterapici.
0: Allora, Piero, tu hai parlato di estratti fitoterapici. È un messaggio che ti avrei letto nella prossima diretta a Mogliazze, però a questo punto te lo leggo. Una signora mi ha scritto che non riesce a fare la dieta del gruppo perché non ce la fa, e allora mi diceva mi scriva tutti i prodotti fitoterapici almeno piglio quelli, così almeno quelli è come se facessi la dieta del gruppo sanguigno. Io mi sono permesso di dire, ma signora... Guardi, che no, non sono.
1: No, no, no. Ra- la prima cosa fondamentale eh. è adeguare la propria alimentazione. Poi, come un valido aiuto, si possono utilizzare okay. i vari ricavati estratti fitoterapici ricavati da piante, erbe, seme, radice, e vi dicendo.
0: Ok, va bene. Allora, abbiamo risposto anche a questa signora, che tra l'altro è un, è un gruppo A. Ok. Allora Piero, io ti ringrazio. È stato Pensa, una stasera, bella non è,
1: stasera non si è presentato nessuno di gruppo zero.
0: No, neanche uno. Eh. Neanche, cioè, eh. In quello che ho aperto eh, sono di più. Sicuramente c'è qualche zero. Eh. Però sì. siccome sono talmente tanti, quelli che ho aperto o A o a B. Certo. Ho a, ho a, quindi va bene. No, anche un B c'è stato. Allora, appuntamenti prossimi, martedì prossimo, martedì ore 21. Eh, la settimana prossima, che era prevista, la, sarebbe stata prevista la diretta da Mogliazzi al venerdì, andremo, verrò il giovedì. Quindi lo diciamo, sarà il 26. E poi ricordiamo già l'appuntamento a Forlì, che è il 18 di febbraio, alle ore 14, alla sì, Fiera di Forlì. Sì, sì. Ok? Sì, a allora, eh, no.
1: sì. Forlì... Eh... 18 febbraio, a meno che non ci sia mezzo metro, un metro di neve, ecco, ci saremo e lì ci sarà l'opportunità per tante persone di togliersi lo sfizzo, di fare domande, ecco adesso destra, manca. E poi eh, quello a cui ci terrei, e anche lì do la mia disponibilità ad essere presente, anzi, poi ci sarà anche il dibattito, il giorno 28, sabato 28, a Bobbio. Al cinema le grazie verrà proiettato il documentario gli invisibili eh, a cui alle ore comincerà alle ore 16 del pomeriggio e eh, a cui seguirà poi eh, un dibattito anche lì con possibilità di fare domande e porre quesiti e via dicendo quindi Bob okay. il 28 e eh, diciamo così a Forlì il 18
0: tutti 18. i giorni con 28-18 sì. Va bene, giocateli all'otto dai 28-18, giocateli all'otto Va bene, buona serata a tutti quanti Grazie Piero eh, Va bene,
1: Ciao Paolo, grazie a te Grazie della pazienza, dell'attenzione Della costanza che ci mettono i nostri ascoltatori Nel sopportarci Ecco, evviva Quindi.
0: Ci mancherebbe, siamo una squadra E la squadra va avanti insieme sì. Grazie Evviva <ride> Tchau. buonasera. boa